0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgesson och jag är vd för utbildningsföretaget Edlegio. Syftet med podden är att lyfta fram och intervjua thought leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för moderna organisationer. Vårt mål är också att försöka bidra till thought leadership i din värld. Alltså oavsett om det handlar om utvecklingen av dig som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om något som heter eller kallas för Systems Lifecycle Management. Och Systems Lifecycle Management handlar om att hantera komplexa eller komplicerade system. Det kan vara en stad, ett fordon eller en organisation till exempel. Vi har idag en otroligt snabb teknisk utveckling som dels skapar oändliga möjligheter men det skapar också övergripande förändringar i vår värld och därmed också stora utmaningar. Det gäller att ha ett strukturerat och def- väldefinierat arbetssätt så att vi skapar förutsättningar för att dra nytta av den snabba tekniska utvecklingen. Och har vi inte det utan tvärtom slarva med det, slarva med strukturer och slarva med processer så riskerar vi förseningar och fördyringar av våra utvecklingsprojekt. Idag har vi som gäst Tom Strandberg som är seniorkonsult på Syntell och certifierad Systems Engineering Professional. Tom har lång yrkesmässig erfarenhet av utveckling av både företags och andra organisationers förmåga att hantera komplexa och komplicerade system. Varmt välkommen Tom Strandberg. Tack Christian. Spännande att vara här och se vad det här samtalet för oss. Jätteroligt att ha dig här. Du, inledningsvis. Berätta lite om dig själv. Vem är du professionell? Ja,
1: eh, professionell som du sa då, seniorkonsult på Syntell. Eh, har jobbat där nu 25 år och har lite historik innan dess. Så att, eh, under drygt 30 år så har jag väl jobbat med olika typer av system eller ta ett systemgrepp på olika problem möjligheter. och, eh, och Det här eh, har ju rört sig om allt ifrån transportsystem här i Stockholm, i Sverige, i Europa men även under fem år med inom FN när vi tittar på glesbygdens transportproblem eh, vilket gav många intressanta ska säga, insikter i att de flesta problem vi har är inte bara och kanske ibland inte ens tekniska utan organisatoriska, kulturella, politiska, sociala, ekonomiska mm. Och det är väl det här systemgreppet som har varit i min skalle sedan sjunde klass faktiskt. När okay. vår biologilärare Erik Kapelin myntade, dunkade in i våra skallar att ett system, är ett sammansatt helt, vars delar inbördes beroende. Och det har ju varit både kan vi säga, välsignelse och en förbannelse genom åren därför att um, det här innebär ju att man måste se saker och ting eller man ser saker och ting från olika perspektiv och ingenting är längre riktigt svart eller vitt utan det går alltid så att säga och vända på saker och ting. Och det, mm. det är otroligt fascinerande men samtidigt som sagt ibland då är jobbet om man inte har rätt metoder och inställningar.
0: Det är, alltid, det är lite jobbigt att alltid ta ett helhetsperspektiv.
1: Det, det är det ju och det är därför vi jobbar med att försöka hjälpa organisationen att bli bättre på, på det. Då. Mm.
0: Mm. Du, det finns ju lite flera, flera vinklar eller perspektiv på det. Dels så säger du att ett system kan vara både komplext och komplicerat det är ord du använder mm. och det kan vara tekniskt system, men det måste inte vara ett tekniskt system. Det kan vara andra det också. Vad är ett komplext eller komplicerat system? Vad är ett system? Ja, som,
1: som jag sa om man, man utgår från det här att ett system är ett, ett antal delar som sätts ihop och samverkar för ett syfte. Jag tror det är det man får lägga till som har någon ja, liten gräns på hela. Så kan det ju vara att röra sig om ja, men just nu jobbar vi ju då med Ja, till exempel Stockholms eh, lokaltrafik då eh, då har vi kollektivtrafiksystem eh, men det är ju inte bara fordon, det är ju en, eh, så att säga, personal eh, underhållsorganisationer och sånt som måste fungera som en helhet och det här är ju då eh, ja, så, så system kan vara in- Kopplingarna var det stora, men det kan ju också vara den lilla delen i det här. Till exempel ett, ett mindre. Ett subsystem. Ja, kanske. alltså ta en trafiksignal kan ju ses som ett system i sig. Då. Så att, metoderna vi äm, använder. Ja, de går ju oftast att använda på olika nivåer i det här systemet så får man ju anpassa exakt hur man gör. Men du frågade också om det här är komplext eller komplicerat och jag tror det är också viktigt. Det finns ju ett ramverk som heter Kniffin, Synifin, om ni googlar på det. Där man då delar upp det hela i, lite, i fyra rutor, kaotiskt, simpel och där jobbar vi väl inte så mycket. Men vi jobbar mycket i den här gränsytan mellan komplicerade och komplexa system då, eller situationer kan vi säga. Där då de komplicerade det kan ju fortfarande vara ett om du tar norra länken till exempel det är ju mm. inget simple, enkelt system utan det är ju ett komplicerat system. Men vi har byggt tunnlar under lång tid. Vi har en historik vi har erfarenhet vi har en best practice mm. att luta sig på. Och, och, och faktum var att vi har ju våra, både södra och norra länken har ju för så fallit ganska väl inom tid och budget. Men så fort det rör sig om ett signalsystem så är det som att då är det väldigt svårt att landa på tid och budget och funktion. Och det är ju för att då blir det helt plötsligt komplext. För det här vet vi inte alltid. Vi har inte erfarenheten, vi vet inte alla gränsytor. Mycket händer över tiden. Det här är ju snabba alltså lösningar som innehåller många olika komponenter som utvecklas kontinuerligt under tiden. Mm. Så att då hamnar vi i den här komplexa rutan, och, och där måste vi ta till lite andra metoder. Och det som många organisationer gör, då, vilket vi har sett, är att man använder sina gamla metoder och rutiner på de här nya situationerna. Mm. Och då går det inte alltid så bra. Så att eh, vi försöker ju få våra kunder att bli bättre på att hantera komplexiteten som uppstår. Och, och komplexitet har vi nästan alltid när vi slänger in i människa i systemet också. Mm. Eh, så där kan man ju säga efter ett tag då kanske man hamnar över i, snarare en komplicerad utan hittar ett sätt att arbeta då för, för det. Men eh, det handlar om ett ett annat tänk, ett annat lite uh, systemskift även i organisationen. Då. Okay, so mm. då
0: har vi övergripande fått en liten bild av vad ett system är för någonting och, och skillnad mellan komplexa och, och komplicerade system. Uh, sen i, i titeln för det här avsnittet så har vi också slängt in livscykel. Mm. So systems life cycle Management. Vad handlar, ja, vad handlar det. det om? <laughs> ja,
1: så att uh, om vi då t- tänker oss att systemet är ju liksom att uh, vi då f- förstår vår, våra pusselbit i, i den tredimensionella världen liksom, så, att, så är ju det nästa då. Hur, hur ser det här ut över tiden?
0: Mm.
1: Hur kommer vårt, uh, vår tekniska lösning att utvecklas uh, över, över de närmaste fem, tio åren? Uh, Men enkelt sett till exempel ett underhållssystem måste ju till för att kunna då uh, Ja, se till att fordonen rullar. Eh, och då måste man ju redan tidiga, i det tidiga skedet utvecklingsarbetet ta med det här i, i designarbete förstås. att Hur kan vi göra vår produkt så underhållsmässig som möjligt? Och i dagsläget då utvecklingsmässigt som möjligt. Att, I och med att mycket händer i omvärlden och både så att säga, inom vår system, ny teknologi kommer in nya komponenter. Hur kan vi förbereda oss för det? Men mm. sen också att omvärlden, alltså vi pratar om kundernas och marknadsbehov kommer ju också ändras. Då vill vi ju ha ett system som är gilt och kan reagera på det. Så att vi måste ta med tidsaspekten i det. Här. Så man kan säga att systemet. Eh, måste vi måste förstå i sin kontext eh, och sen måste vi då förstå det här, dess utveckling över tiden så då har du system, lifecycle. så får vi ta Molly Sandéns orden och, och sång lyssna, ord jag lyssnar på sen, vi måste nu i det här miljön måste vi tänka större än vi någonsin gjort mm. och vi måste också tänka längre än vi någonsin gjort
0: mm. och hur, hur, hur tar man höjd för det?
1: Ja, och då, då kanske man kommer till just till managementdelen här. Mm. Alltså vi ju ut eh, både metoder och tänk. Men, men sen är det ju viktigt då att man eh, går till sin organisation och tittar på att eh, här är inte inte bara metoderna och verktygen så alltså många ringer ju oss och säger det här med systemlaice management eller kravhantering eller systems engineering låter jättespännande vilket verktyg ska jag köpa mm. och då blir man inte så mycket bättre oftast för omoder men kan man dessutom då ta ett helhetsgrepp på det här du vill säga att du tittar över hur ska jag jobba hur ser organisationen ut? Vilken styrningledning har jag? Hur ser våra informationsapparat ut? Har vi gemensamma begrepp? För det är också något som händer idag då, i, i det här. att Managementdelen är ju att vi jobbar mycket mer över olika organisationer. Mm. Och helt plötsligt måste vi kunna... Uh, Ja, samverka och då gäller det att vi har en gemensam begreppsapparat. Vi brukar kanske inte jobba precis identiskt men vi måste förstå varandra och vi måste kunna utbyta information.
0: Ja, det låter dels som att det kan vara många olika yrkesroller i en organisation som kopplar in på det här systemet och som måste samverka för att få det att fungera. Men det kan också vara externa Absolut. Organisationer, ja, jag. jag menar,
1: nästan alla större företag idag då jobbar ju med i kollaborativa miljöer med externa organisationer.
0: Mm.
1: Men man behöver inte gå så långt. Man kan bara titta i sin egen organisation. Mm. Ha, har vi gemensam begreppsapparat? Mm. När jag säger validering, betyder det samma sak för mig som för dig? Mm. Ja, det, det är väldigt mycket... Så en sån begreppsförvirring. Och det här accentueras ju också nu när man går över mer och mer mot att eh, automatisera saker och ting. Vi jobbar ju mycket med Industri 4.0. Då får man inte slarva med sina begrepp och sina informationsobjekt. Liksom. Mm.
0: Men om man tittar i en modern organisation idag och, och arbetet kring system. Vilka typer av typiskt sätt som arbetar med det här? Vad är det för yrkesroller som är inkupplade?
1: Ja, vi jobbar ju väldigt mycket med ingenjörer utav, och då finns det ju, det finns ju oftast, eller oftast ska jag säga, men det finns ju rollen av systemingenjör i ett antal företag idag. Och då, då tänker jag ju få att de som har anammat det här och inte är i förknippar det med datorvärden så att säga bara, mm. visst du kan ha datorsystem så att det inte är så, men annars så sitter man mer i den här koordinerande rollen, att man då samman, sammanför de som har mekanik, elektronik, mjukvara, produktion, underhåll, alltså alla de, det är ju systemingenjörers uppgift på något sätt att få alla de här och samverka för att kunna uppnå det vi vill här, det vill säga etablera ett system som som långsiktigt fungerar och kan generera värde för både företaget och i marknaden
0: och, och, och när de här systemingenjörerna eller vad de nu kallas ut i företagen eller organisationerna jobbar med det här vad, är de, vad ser du i de stora utmaningarna? Idag. Ja,
1: det är väl som just i rollen ser är det väl kanske den stora utmaningen att kanske då frikoppla sig från att man har kanske varit duktig på ett område tidigare och då tar man VCD som sitt hjärtebarn och inte kanske alltid kan vara den där goda medlaren mellan de här olika skråna så att säga. Sen kan det också vara utmaningar att, att i organisationen få det gör som man behöver för att få till det här samverkan mellan olika grupperingar i ett bolag. Då. Och alltså, nu pratar vi mycket om ingenjörerna men alltså en annan GTI. i det här är ju de som är produktansvariga. Det är marknadsfolk som går ut och, och, och säljer mm. produkter och tjänster som också behöver ha systemtänket med sig liksom, kan vi ju faktiskt uh, göra det här eller de identifiera en möjlighet att genom att lägga till någon liten produkt så kan de erbjuda en helt annan tjänst uh, och skapa betydligt mer värde och därmed också så att säga, och öka sina intäkter. Mm. Men då måste man också förstå vad innebär det här bak i min organisation. Måste vi då också anskaffa en helt ny kunskap kompetens, kanske knyter ihop oss med en annan en annan leverantör då som, som tillsammans kan vi nu
0: skapa den här nya tjänsten Mm, mm. Om vi, om vi blir riktigt duktiga på det här, då, om vi är duktiga på att arbeta med, med tekniska system eller komplexa system eller system i huvud taget, vad vi nu, ja. vilken potential kan vi frigöra? Vad kan vi uppnå? Ja,
1: och, och Sverige har ju, eh, jag, jag tycker om man tittar på eh, globalt så att säga, internationellt så har ju Sverige faktiskt varit väldigt duktig på det här. Eh, historiskt sett, men redan på 60-talet så, så sålde många av våra stora industribolag helhetsåttagande till industrin, eller mm. t- till kunder. Och eh, där har man liksom tänkt, sen kanske vi har tappat det lite, det har blivit mycket specialiseringar och, och så vidare, men det man kan uppnå genom det här det är ju att just hitta helt nya tjänster. Jag kan ta ett exempel då, eh, Husqvarna, mm. eh, ja de gör ju bland annat gräsklippare så, så varför köper ju då varför köper, eller affilierar sig huskarna med ett bolag som röjer snö på flygplatser ja för då har, har någon börjat tänka lite vidare så här och ja eh, på sommaren så röjer man eh, gräs på, mm. på vintern snö då om vi skaffar oss kompetensen och eh, vi skaffar den här snöröjningsförmågan också. Då, då mm. kan vi faktiskt gå in och inte sälja längre gräsklippar, utan vi säljer snörröjningstjänsten. Så det här skapar man en helt ny eh, en helt ny tjänst, och en helt ny marknad. Mm. Eh, och det här, det här är ju lite så att säga, inte exakt. Eh, så som kanske husskalan skulle finnas. Men det är ju. Eh, det här skapar ju möjligheter att hitta helt nya affärsmodeller. Mm. Om man går, liksom, tar ett steg tillbaka och tittar: Var har jag min systemgräns idag? Men om jag nu skulle ändra lite på det här. Och, ja, då kanske jag har helt nya. Just att du vill ge perspektiv. Mm. Att ja. arbetar med <håg> på här, så jag tänker. Och sen är det viktigt då att man inte bara. Liksom, Tänker i de här termerna utan man, man faktiskt agerar och då måste man ju ha bakom sig förståelse för hur och vad organisationen är så att säga skaffad för dem. Mm. Så att om man nu ska slå ihop mig så att säga en, en gräsklippar funger- tjänst med en snöare i en tjänst, måste, eller med två olika bolag så måste jag ju också kunna kommunicera mellan de här två och skapa sig mm. gemensamma samverkan på så att, eh, det. Ja, det, det skapar mm. i alla fall eh, möjlighet och, eh, och, och likadant givetvis då, det där var ju i, i nuet då, men man kan ju tänka sig att många vill tjäna faktiskt eh, ta de här helsetaganden så att man över tiden också kan ha en, en inkomst då så att istället för att sälja en produkt då. Och sen då kanske leva på efter marknad med mm. så att säga support, service och uh, reservdelar och så vidare. Så tar man så att säga, det här tjänsteåtagandet som man då kan ha kvar den här kunden under många, många, många år framöver.
0: Då. Så det ligger en, ganska mycket i tiden egentligen faktiskt då att, att jobba i, i den här typen av system. Ja. Alltså från specialisering som det har varit, som det har varit poppis eh, under tidigare årtionden till att nu komma tillbaka till mer komplexa system och, och nätverkslösningar egentligen för att värde, skapa värde. Ja,
1: och tittar du på det som händer nu med alltså IoT och AI och, och så vidare så, mm. så öppnas ju då ett ännu ett, ett gigantiskt nytt fält kan man ju säga då, där man gäller, försöker muta in olika områden. Så att,
0: Hur menar du, då? Var, var ja, du men, då?
1: Ja, men ta till exempel eh, Samsung och Nestle. Mm. Vad har, de för, vad har de gemensamt? Bra fråga. Ja, Kaffe och tv. Ja, Nej, man ja, kanske ja, fikar till tvn. Ja, ja, men precis. Ja, du är inte så långt ifrån det. Men, 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 men de har i alla fall i joint venture, en dag, stor datacentral nere i Schweiz. Ehm, ja, ehm, Samsung säljer som du sa, tv-apparater, men de säljer ju också små wearable som det heter, sådana här mm. små klockor med lite fysfunktioner, alltså biologisk eh, koll på din kropp och hur du mår och så vidare yeah. eh, det kanske kan vara någonting för Nestle faktiskt, för att eh, om de vet hur du mår och de vet vad du är så kanske det råkar dyka upp på din Samsung-telefon eller på din telefon då mm, jag ser att ditt blodsocker är lite lågt vi kan sälja, det finns en KitKat till extra extrapris runt hörnet här mm. så att eh, jag menar, och, och det är bara ett exempel, men det finns ju många sätt nu att man då kan lägga på sensorer, eh, få in information som kan skapa helt nya affärsmöjligheter. Mm. Eh, men som sagt, bakom det här måste du också ha en, en, en organisation som kan hantera det och... och där
0: kommer sådär, där det kommer här systemet komplexa system. system. Ja, system. Ja. Tänk att, eh, jag skulle just fråga om, om de, de mest intressanta trenderna inom området här. Men är det, det som är det, det som du ser, alltså potentialen i AI och hur det kan bygga nya system.
1: Ja. Eh, det, är det, ju. Det, det förändrar ju de här systemgränserna en hel del om du tänker på till exempel självkörande fordon då då, mm. där du då ersätter eller flyttar gränsen från att fordonet har då liksom haft föraren som gräns och nu är det då helt plötsligt förarens sensorer, som alltså förarens ögon och öron och taktila känslor som, som då ska tas över av AI som man då säljer som, säljer som del av fordonet då de. mm. um, så att här händer det ju väldigt mycket så att jag tror att, uh, att tänka i termer av att flytta tillbaka, ta ett steg tillbaka och titta ja, mm. var, var ska jag lägga mig någonstans? För det, för det här med självkörande fordon, det är ju inte liksom, det gör inte vem, vem som helst. Nej. Utan Du måste ju ha i så fall jag skulle ge in där så bör du ju ha också koll på hur du ska kunna hanterar den här nya lösningen
0: över tiden då. Oerhört spännande område måste man säga. Det ligger väldigt väldigt mycket i tiden. Det här med komplexa system. Ja, elektrifieringen är likadant och
1: vi vi byter kraftkälla och så tror man, ja det är väl inte så svårt det är bara en teknisk fråga. Ja det är väl ganska lite teknisk fråga ibland för att med att ersätta till exempel en bränslemotor med elektrifiering så kommer det helt, helt ny supply chain helt nya risker i fråga om kanske då eh, brandrisker, litiumbatterier ett helt annat sätt också som vi kanske då behöver lära eh, brukarna hur det här ska användas för det är också mm. någonting som man kanske glömmer ibland bort att mm. det är inte bara vår produkt, vår tjänst utan det är ju faktiskt brukarna vi också behöver jobba med att förändra deras
0: sätt att nyttja våra produkter och tjänster. Superspännande. Om man skulle titta på, vi har pratat om några företag och du har exemplifierat med lite företag och sådär, men men ser du några bolag, organisationer, projekt, initiativ runt om i vår värld som du tycker är extra spännande och som du tycker har varit framgångsrika? Ja,
1: alltså... Som ingenjör kan man ju aldrig sluta och, och äh, häpna över Skanias äh, duktiga <laughs> ingenjörer och, och utvecklingsmetodik. Att de liksom kan med hjälp av ett reducerat, ett begränsat antal moduler, då kunna göra väldigt mycket äh, anpassade customiseringar av sina produkter. Då mm. och samtidigt då också kunna. Har koll på det här över tiden Man har jobbat ju väldigt mycket med att samla in information för varje, varje produkt individ. Alltså, även om man rullar ut många tusentals fordon, ser alla individer som man då kan följa upp på se status och, och så vidare. Det här ger ju en otrolig inf- möjlighet på information men också möjlighet att, att uh, utveckla sina produkter men också att sälja in olika tjänster. Där har vi inte sagt att uh, Volvo är så mycket sämre. det har mm. själv jobbat med Volvo jag tycker det där händer det väldigt mycket på just att börja beskriva sina system i form av modeller då, så att du kan prova just olika lösningar innan du trycker på knappen för den dyra produktionen då. Mm. Och också då skapas det här som, som jag kanske då verkligen vill trycka på att vi pratar om agila metoder och så vidare. Men jag tror det faktiskt det som än viktigare nästan är ju att du skapar dina system och tjänster. Att de är agila. Det vill säga att du, du, för, du förbereder dem för att kunna byta ut eh, teknologier, alltså komponenter, lägga in nya funktioner. Mm. Och gör man det smart så har man ju en produkt som blir framtidssäker. och du kan möta marknadens ändrade behov. För det kommer att hända. Ja. <laughs> och, och, och där finns det flera. Men vi har ju saab deras skripen är ju också ett, ett sådant ett prakt- exempel där man då faktiskt har egentligen hela eh, flygplanet men också dess stödsystem då modellerat och kan titta på olika konfigurationer. Man säljer de här till, till olika länder med olika konfigurationer och sen har man då en konfigurationsledning som är, är enormt liksom, kontrollerad och duktig på så att man vet mm. hur de här ser ut. Så att man kan skapa det här effektiva eh, och kostnadseffektiva underhållet på dem. Mm. Ja, supergott. Mm.
0: Stolt svensk industrihistoria här tänker jag. Ja, det, ja.
1: Det, är, det, det är ju det. Men en, visst, det, det, Spotify och, och så vidare. Som ingenjör så blir man <går> fortfarande för många av de här klassiska. Och ja. Många som gör en, en väldigt stor förändring nu. Det, mm. det, 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 det är ju o. Oh obevekningen så att man, man måste förändra sig och ja, det, det verkligen. händer.
0: Verkligen. Du, lite sammanfattningsvis, mm. topp tre tips för att bli lyckosam inom det här området. Så att säga. Det är kanske är lite av en sammanfattning av det vi redan har sagt, men vad säger du då?
1: Ja, eh, nummer ett, eh, och det kan vi hamna väl nästan på de här tre orden, eh, ja, men att, att ta till sig systembegreppet och tänket, eh, synen, och ställa, ta ett, ett steg tillbaka och titta på vad är det jag säljer eller levererar mm. till handahåller idag um, hur vad har jag min så att säga, systemgräns är det så att jag genom att koppla på något annat kan göra en, en, en mycket bättre leverans um, för att um, där, där finns det Väldigt mycket att hämta oftast. Mm. Eh, och, och, och sen då så så jag i det, det här med att tänka lite större än vad vi kanske gör Just det. normalt sett. Och det andra då att försöka tänka lite längre. Och, och det kan ju vara svårt idag då när man, allting rullar på så väldigt fort. Eh, och eh, många säger att eh, ja, man får ta lite grann som det kommer och, och skapa en organisation som, som då är beredd på att förändra sig. Och, och, så vidare. och, det, och det, ja, det är viktigt också men jag skulle säga att eh, det är väl ett... Snarare ett komplement till att man också även då tänker i vad kan komma att hända framgent här. Och förbereder mm. vårt system, alltså vår, vår, vår produkt, vår organisation då för att kunna göra, genomföra förändringar. Så att ta livscykel livscykeltänk, tra upp scenarier, eh, jobba lite med det. Eh, och sen får man vara beredd att ändra sig. Och då den tredje punkten är väl att då, då behöver vi ju se över organisationen, som just det här med managementdelen och Där tror jag att det är väldigt viktigt att äh, få upp de här bitarna som jag sa. Då, liksom att man får en äh, vissa metoder på plats, mm. äh, ytterligare det vi jobbar med som, som sysselsatt regeringar, att, att säga, få, kunna knyta ihop olika discipliner, titta på problemet i sin helhet, äh, men, men också då kravhanteringen som blir och i många sammanhang då ditt sätt att överföra ett behov till någonting som någon kan ta vidare alltså ja. det, blir, det blir som en en förmedlare av behov mm. till, till motlösningen och den krav kan man skriva kontextuellt man kan göra det i form av modeller och, och så, det finns många sätt att jobba där så att det är viktigt och, och sen har du det här med att tänka långsiktigt. Och där finns det ju metoder. Man blir lite deprimerad ibland när våra har beredskapslager och, och så vidare. Då, så att man inte mm. har haft en liksom, bättre framförhållning. Och det finns väldigt vedertagna metoder som funkar. Som vi har jobbat med i 30 år då. Ja. <laughs> De går att nyttja för det här. Att man ja. pratar om ILS, Integrated Logistics Support. Just. Och, och slutligen då, konfigurationsledningen som skapar dig en plattform att, där du har koll på dina prylar så att du kan göra mer med vad du har, alltså, göra varianthantering. Eh leverera ut saker och ting som du då kan ta ett hela på för att du vet vad som finns där. Och där är du
0: inne nästan på nya poddavsnitt. Ja, okej. Ja, precis. Ja,
1: nej men och sen då liksom att man får till en bra terminologi och information över det här, över i organisationen. Så att, det finns inget, alltså, det, ja, det tre stora bitar. Att, att, Även det att, är komplext. Ja, <laughs> ja, nej men nej, det är klart att det är ju ingenting man, man gör på en dag i en nej, utan det, 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 det tar sin eh, tid, men man, man kan alltid börja med någon del av mm. det här. Men man först, återigen, alltså, jag tror att det är viktigt att man skapar sig någon slags övergripande bild. Mm. Eh, och sen så ser man... Um, var någonstans kan jag börja i den här resan någonstans, vad ger det mest nytta för mig just nu och uh, visa på goda exempel. Då börjar det här liksom, uh, hända i organisationerna.
0: Avslutningsvis, mm. om du skulle titta ut och spana utåt och, och titta på någon thought som uh, inspirerar dig uh, eller är i er, er vardag, vad va, va ser du där ute då? Va, och kanske också för de personerna som lyssnar på det här och, ja. och tänker hur hur kan jag ta kunskapen kring det här vidare?
1: Ja, äh, ja alltså det är klart att
0: äh, just nu
1: så har vi ju Greta Thunberg som är lite för många tror jag, vi, inklusive mig, de har bara prata om. För det är verkligen ett praktiskt exempel på vad vi måste tänka i, i termer av system. Ja. Sen måste vi också agera i termer av, av system. Då, så det är väl liksom nästa grej där vi då kan hjälpa till. Ja. Äh, men äh, mycket av den inspirationen som har väglat mig och jag tror många i, inom det här området är ju då, det finns en stor internationell organisation som heter International Council on Systems Engineering som då... Tar det där
0: lite långsammare? Ja, International...
1: Jag, International Council on Systems Engineering eh, okay. förkortat INCOSE. All right. Eh, vi har en svensk del här också i, i Sverige på det. Eh, men där hittar man väldigt mycket information om de här delarna eh, och inspiration Och det intressanta är ju hur det här har skiftat kanske från att ha varit en, 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 en Klubb, som idag föräldvis består av 17 000, 18 000 i systemingenjörer runt om världen men från att kanske varit från början fokuserat ganska mycket på det försvar och tekniska system till att idag prata om tänkt för att lösa samhällsproblem ja. till vi är med och medverkar i en utveckling av en ny standard för, för smart cities ja, industri 4.0 har jag nämnt. Alltså, så att mm det finns ett helt annat eh, spännvidd nu i den organisationen och det tycker jag är jättespännande för att ska vi lösa världens problem så måste vi göra det från ett systemperspektiv
0: och superbra, det var väldigt fina avslutningsord ja, också tack. på den här, eh, det här poddavsnittet eh, tiden går eh, vi ska avsluta nu jag tycker att du har bidragit med en jättefin eh, beskrivning av vad det här är och hur man kan arbeta med det. Ja, och tack. Stort tack för sagt, att du var med ja, Tom. Det,
1: som sagt. Jag tror att när jag väl förstå och berätta och ha en liten bakom mig då, mm. då blir det kanske ännu bättre. Nej, superbra. Stort ja, det tack är bra. för din medverkan. Fint,
0: tack.